0: Igreja, Igreja do Recreio, parte da Igreja de Cristo na Terra. Eu queria que nós pensássemos agora um pouco em nós, no nosso grupo. Nessa congregação aqui que Deus tem juntado para a glória do seu nome. Há um texto da Bíblia que diz assim, e é Paulo que está fazendo essa declaração. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ontem, quando conversava com a liderança da igreja, fizemos uma grande reunião aqui. Estava conversando com a igreja, com a liderança, sobre... Os grandes desafios que Deus nos tem dado como povo, como congregação. Eu queria que você agora, olha para cá, pensasse na coletividade. Não pensasse apenas na sua vida, não somente na vida da sua família, mas na vida da coletividade, nesta igreja que Deus plantou aqui. Igreja, onde estão seus filhos? Deixa me fazer uma pergunta. Quantos têm filhos ou familiares nesta igreja? Levante as mãos. Vejo praticamente quase todo o auditório com uma das mãos para cima. Aqui tem sido o lugar onde você, onde nós, onde eu tenho criado o meu filho. Nossas famílias estão aqui. Nós temos a alegria de trazer pessoas aqui. Quando o coro da igreja, que está preparando um belo musical para o Natal, se apresentar com a sua arte, com a sua música, nós vamos trazer pessoas aqui para ouvirem a mensagem através deste grupo. Nós temos não apenas... Vivido a nossa vida também aqui, não somente no trabalho, não somente em casa, mas aqui. Temos vivido com a nossa família aqui, temos trazido amigos aqui. E aqui é o nosso quartel general. Aqui é a casa de oração. Quando Jesus, certa vez, entrando no templo, Onde os judeus adoravam a Deus, ele percebeu a quantidade de vendedores. De gente montando as suas barraquinhas. Haviam esquecido o propósito daquele lugar. E estavam ali apenas para ganhar dinheiro. A Bíblia demonstra um dos momentos em que Jesus ficou mais irado no seu ministério. E diz a palavra que ele sai derrubando aquelas barracas, aqueles homens expulsando a todos, e faz uma declaração, a minha casa será chamada casa, casa de que? Casa de que igreja? É casa de comunhão, de falar com Deus, de estarmos na presença como povo do Senhor, o livro de Atos, já preguei sobre esse texto aqui, já mencionei, e outros pastores que têm vindo aqui, o mencionam, ou os mencionam, dizendo, e eles estavam reunidos, de casa em casa, e no templo, de casa em casa, e no templo, como é que é a igreja, repitam comigo, de casa em casa, de casa em casa, só vocês, de novo, de novo. Isso é bíblico. Quando tratamos dos PGs nas casas. Para a sua edificação. Para o exercício do seu ministério como evangelista. Para você ter um lugar de cuidado maior. De unidade. Você tem visto aqui. Os testemunhos dos PGs. Como eles são. Bênção. Na vida daquele que participa. Eu quero desafiar você a colocar como projeto para a sua vida em 2012, eu vou entrar com minha família em um PG. Tem sido uma bênção. Mas quando chega no domingo, quando chega no primeiro dia da semana, como foi o dia da ressurreição, é o dia... Em que estão reunidos todos os PGs e todo o povo de Deus, aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, em Nova York, em toda a face da terra, no primeiro dia da semana, a Igreja de Cristo, os grupos menores, estão juntos. Celebrando ao Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Eu saí de casa e você saiu de casa hoje, nessa manhã de domingo chuvosa, unicamente por causa da adoração coletiva, ao nome de Jesus. E o que eu estou dizendo aqui é bíblico. E gente, Deus tem nos abençoado tanto. 23 anos de vitórias, olhem para esses autor dentro do templo, à direita e à esquerda, 23 anos de vitórias, que nós ficamos pensando, Senhor, que responsabilidade, e é sobre isso que eu quero pregar, quero pregar nesses momentos, que tenho de reflexão da palavra, sobre responsabilidade, Jesus disse certa vez, a quem muito se dá, muito, muito que a igreja lhe será cobrado. Nós temos recebido muito de Deus como igreja aqui no Recreio dos Bandeirantes. Quando a gente vê esses movimentos todos, Deus nos colocando como parceiros de uma grande obra na Cristolândia, Rio de Janeiro. Os irmãos viram aqui o nível dessas vidas resgatadas, gente no inferno sendo tirado pelo Senhor, e você saber que a sua igreja, que você está sendo usado e pode ser usado por Deus, nesse ministério, isso é um privilégio irmãos, quando nós vemos, a adoção missionária da igreja no Brasil e no exterior, como a gente recebe cartas de missionários, ou quando eu chego num país como cheguei na Ucrânia, na Romênia, na China, e encontrar missionários dizendo, o pastor Wander transmita a sua igreja a alegria de termos a Igreja do Recreio como parceira sustentando esta obra. Muito obrigado. Quando chego no interior do país, seja em Minas ou no Nordeste, ou recebemos carta, ou o pastor Ivênio vem aqui testemunhar do que está acontecendo em Prado. E dizendo, graças a Deus pela vida desta igreja que tem sustentado a obra missionária também no Brasil. Que responsabilidade a nossa. Que responsabilidade do Ministério Infantil da igreja agora reunido. E você pai, e você mãe, saber que ali não é um depósito de criança, mas é um lugar de educação religiosa cristã. Ali não é lugar para passar o tempo da sua criança, do seu filho, da sua filha, para que você assista o culto em paz. Não, ali é um lugar, na linguagem dela, no processo mental de aprendizado da criança, onde ela está aprendendo sobre quem é Jesus Cristo. Que responsabilidade do Ministério Recriança? Criança. Que responsabilidade desses irmãos que estão em pé. Olhem para trás, para os lados. Gente em pé de colete azul na porta. Gente. Essa turma, não, eles não são nossos empregados. Tem suas profissões, tem suas famílias. Mas por consciência ao serviço de Deus, coloca um colete. Não ganha um real sequer para estarem ali. Olha o seu Antônio lá na porta da esquerda, sentadinho com o seu colete. Um homem vivido, podia estar fazendo tanta coisa na vida. Eles estão aqui por uma razão, pela consciência absoluta e total de que são servos do Deus Altíssimo. Que responsabilidade a é nossa, quando os primeiros acordes do culto começam, e a gente está dizendo, Pai, agora nós como povo, no ajuntamento dos PG's da igreja, e junto com visitantes que adentraram esta casa de oração, Pai, nós estamos aqui para celebrar, para adorar ao Senhor, para exaltar o Teu nome. Que responsabilidade! Que responsabilidade sabermos que nós estamos plantando outras igrejas em vários lugares. Que responsabilidade sabermos que muitas famílias do casacap, lá no casacap, gente, prestem atenção famílias inteiras dependem do alimento que essa igreja compra para comer durante o mês. E temos um irmão aqui, que há muitos anos, ele doa uma tonelada, é isso aí, uma tonelada de legumes e de frutas toda sexta-feira no centro de ação social. E tem gente que vai lá, enquanto talvez na sua casa você jogue alface fora porque apodreceu na geladeira. Tomate, tem gente que vai lá porque não tem onde comer. E você às vezes diz assim, pastor, será que não é assistencialismo? Tem pessoas... Eu conheço uma família, por exemplo, que todos eles têm problemas mentais, eles não podem trabalhar. Eu conheço pessoas, e senhoras idosas, cujos maridos morreram, que têm filhos envolvidos na cocaína, que não têm o que comer. A despeito de todas as técnicas assistência social no Brasil que eu a julgo muito importante, nós não podemos como disse o senhor, fechar os olhos para a necessidade do pobre estamos aí cheios de projetos e queremos fazer especialmente com a nossa associação enfim irmãos eu como pastor, presidente sênior da igreja, eu tenho temor e tremor quando eu vejo isso, digo Senhor, nós somos tão pequenos. Somos tão pecadores, somos tão frágeis, o Senhor nos dá uma grande responsabilidade. Porque nós não estamos lidando como uma grande empresa de pneus lida com pneu. Uma grande empresa de mecânica lida com máquina uma grande empresa de computação lida com computadores, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com gente, nós estamos lidando com salvação de almas, nós estamos lidando com fome, nós estamos lidando com dependência química, nós estamos lidando com problemas de família, nós estamos lidando com a coisa mais cara da existência, a vida das pessoas. Isso não é brincadeira, isso é sério e muito sério. A igreja não negocia produtos, como dizem os empresários e os consultores de empresas e administração, qual é o seu negócio? Perguntam eles aos gestores qual é o seu negócio. O nosso negócio é gente. Nós estamos trabalhando com gente, e não só as nossas famílias, não só os nossos filhos, mas aqueles que entram por essas portas, ou aqui, ou no Casacap, ou aonde a igreja estiver, quando chega no Chile. Ou quando chega na Cristolã de São Paulo, ou quando chega nas ruas, ou quando chega num PG, nós estamos lidando com gente, isso é muito sério. Talvez alguns aqui não tenham a consciência da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E como eu digo, quando eu digo os nossos ombros, não é os, são, são apenas os meus ombros. Não são apenas os ombros dos pastores ou da liderança. É, são os nossos ombros como igreja, como você, pessoa, indivíduo, que faz parte deste corpo vivo. Nós somos corpo vivo de Cristo. Tem uma música que a gente canta, não sei se é do Daniel de Souza. Somos as tuas mãos, é do Daniel Robson. Isso aí. Somos os teus pés, já cantaram isso? Somos a tua voz... Quando a Bíblia fala que a igreja é o corpo vivo de Cristo, deu para entender? Somos nós que vamos, somos, somos nós que agimos, somos nós que pregamos, somos nós que tocamos e quando nós estamos fazendo, estamos fazendo em nome de Jesus, é Cristo fazendo através de nós. Ele é o cabeça da igreja, mas é a igreja que vai, é a igreja que prega, é a igreja que fala, é a igreja que anda, é a igreja que se movimenta, é a igreja que vai fazer ao pobre, é a igreja que ajuda, é a igreja que vai ao campo missionário, é a igreja que canta, é a igreja, corpo vivo de Cristo, eu e você, que responsabilidade, Senhor que responsabilidade, Eu tenho orado a Deus, porque eu reconheço que num rebanho de um tamanho desse, não somos só nós que estamos aqui, que fazemos parte do rebanho. Hoje à noite tem 80% do auditório que não veio de manhã. Quinta-feira tem uma parte do auditório que só está na quinta-feira. Mas eu sei que talvez haja uma parte do rebanho que ainda não teve essa consciência de responsabilidade. Da sua responsabilidade. E mais irmãos, eu tenho dito aqui, eu quero que você preste bem atenção, olhe para cá. Quando Deus te colocou num lugar. Ele tem propósito para você e para sua família naquele lugar. E eu vou dizer a você. Você chegou aqui pelas mãos e pela autorização do Espírito Santo. Não se atreva a sair se não for vontade de Deus. E eu pregava aqui, alguns domingos atrás, quando o autor da carta aos hebreus, adverte a igreja, dizendo o seguinte, não abandoneis a vossa congregação, como tem sido costume de muitos. Congregação onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, onde Deus tem te dado o ministério, nós não estamos aqui que você acha o pastor Wanda interessante, porque a igreja é azulzinha, não, nós estamos aqui por um propósito definido do Espírito Santo de Deus para nós. Você crê nisso? Crê mesmo? Que responsabilidade. Eu não vou ter tempo de pregar o texto todo. Mas o texto que Deus colocou no meu coração está no livro de Êxodo 17, sobre responsabilidade. Êxodo 17. Versículo 8. É a história de Israel vencendo os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã, tomarei posição no alto da colina com a vaga de Deus em minhas mãos. Josué foi lutar então contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. E quando eles abaixa, abaixavam as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada, depois o Senhor disse a Moisés, e escreve isto num rolo, como memorial e declara a Josué, que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu, Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor e a minha bandeira, e jurou, pelo trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. A palavra que eu vejo saltar desse texto é responsabilidade. E eu quero chamar a responsabilidade agora a todos nós. E eu estou falando com a Igreja Batista do Recreio, estou falando com você. Porque a igreja não é o prédio e a gente sabe disso. Eu estou falando com você. O que me parece no texto é que há... Três responsabilidades muito explícitas. E eu quero que você as anote. A primeira responsabilidade naquele processo de luta contra os amalequitas... E me deixem aqui lembrar uma coisa. Israel estava lutando contra os amalequitas. No meio do trajeto para chegar a Canaã. Olha que imagem linda, igreja. Irmãos, olhem que imagem linda. Nós estamos no mesmo trajeto para chegar a Canaã Celestial. Nós estamos, depois que saímos do cativeiro do pecado. Eles saíram do cativeiro egípcio. Estamos caminhando nesta vida, para chegarmos à nossa pátria, à nossa casa, a nossa morada não é aqui. Nós estamos caminhando para casa, nós estamos indo para o céu, para a presença eterna do Senhor. Nós estamos no trajeto, nós já temos a salvação, estamos só aguardando o tempo do Senhor nas nossas vidas. Mas enquanto não chegamos lá, temos lutas. Enquanto não chegamos lá, temos responsabilidades. Enquanto não chegamos lá, estamos na batalha espiritual. E aí Moisés diz a Josué uma coisa muito interessante. Ele diz assim, escolham guerreiros para lutar. A pergunta que lhes faço, talvez muito simples de ser respondida, por que, que não foram todos os homens de Israel? Por que, que Deus não disse a eles, ou Moisés transmitiu a Josué: levem todos os homens? Por uma razão muito simples porque nem todos os homens estavam preparados, e ele diz, leve os guerreiros, separe os guerreiros, versículo 9, escolha alguns, e é assim que eu vejo a imagem da igreja, na igreja nós temos dois grupos, eu estou falando da igreja de Cristo na terra, e consequentemente falando da nossa. Na igreja tem dois grupos. Uns que estão preparados e vão à luta. Outros que não têm condições de lutar. Estão tão envolvidos em si mesmos. Ou talvez envolvidos em pecados. Ou talvez envolvidos com seus próprios problemas. Ou talvez com uma mentalidade que estão ali só para receber. Ah, no meio do povo tem de tudo. Tinha um grupo que não estava preparado para a luta. Não estava preparado para assumir a responsabilidade. Por isso que Moisés diz a Josué, leve alguns guerreiros. Eles têm que ser guerreiros. Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Olhe para mim. Em que grupo você quer viver como servo e como serva de Deus? E aqui não importa a sua idade, não importa o tempo de batismo, de conversão, em que grupo você quer viver. Você quer viver no grupo dos alienados da igreja, dos omissos da igreja, dos que estão sentados apenas nos bancos da igreja, dos que vivem só para o seu ventre dentro da igreja dos que chegam na igreja apenas para receber, em que o Senhor olha para eles, e diz, este não tem condições de lutar, este homem, esta mulher, não tem condições de lutar, porque é fraco, porque não está equipado, porque só pensa em si mesmo, ou, você quer participar dos valentes do Senhor, ou você quer participar daqueles que usam seus dons e talentos recebidos por Deus e trabalham na obra? Ou você quer ser contado como aqueles escolhidos por Josué? Que labutam, que brigam, que estão aí, que lançam mão do arado e não olham para trás. Que grupo, meu irmão, minha irmã? olhe para o seu pastor e guarde isso, que grupo, você que está na internet, que grupo você quer participar? De qual deles? A escolha é sua, você poderá passar toda a sua vida cristã, aí, sentado, engordando, só recebendo, enterrando seus talentos, ou você pode dizer, não senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, a responsabilidade da luta, era dos soldados, a responsabilidade de lutar, era dos guerreiros, que grupo você quer participar, e você vai perguntar assim, pastor Wander, qual é a luta da igreja? Qual é a minha luta? Qual é a nossa luta? a nossa luta? A nossa luta é pela santidade. A nossa luta é pelos valores do reino de Deus no mundo. A nossa luta é pela proclamação do evangelho. A nossa luta é trabalharmos com aquele que está necessitado, que é o nosso próximo. A nossa luta é levarmos amor à sociedade. A nossa luta é lutarmos contra sistemas pecaminosos que estão destruindo as pessoas. A nossa luta é a luta de Deus. É a luta do reino. É a luta da igreja. A luta do Senhor é a nossa luta. E eu volto a perguntar em que time você vai viver. O diabo tem distraído tanta gente distraído. Dizendo para você: "Olha, você tem muito problema. Tá vendo aqui é o pastor não sabe". É que o pastor não sabe, o seu problema é muito grave. Adia para amanhã, deixa para depois. Se envolve mais tarde. E com isso, gente, os anos vão passando, as promessas de ano novo vão chegando, se renovando, e a pessoa olha para os últimos 10, 20 anos da sua vida, e ela diz assim, senhor, o que, que eu fiz com a minha vida? Ontem eu fui participar de um evento com alguns irmãos daqui, que foram membros comigo na igreja Batista Barão da Taquara, onde me converti, onde fui adolescente, e foi tão bom. Estávamos ali celebrando... 70 anos do nosso líder, Henrique César foi o líder, na época eu era adolescente, estávamos ali, muitos daqui, hoje, mas que juntos vivíamos lá, crescemos ali, fizemos nossas bagunças ali, mas onde a gente relembrou tanta coisa boa, que a gente fez, não é Sandrinha, Celcinho, Sara, Nilza, Tinoco, Nilza Garcia, tanta gente que hoje está aqui. Foi ali que nós aprendemos a sair da igreja e evangelizar nos presídios. Como fazíamos no Talavera Bruce, no presídio de mulheres e como fazíamos na Ilha Grande. Com 16 anos de idade eu fazia isso. Foi ali que eu aprendi a ir para os hospitais, doutor Henrique. Com um grupo de adolescentes, pastor Marcos, que ia evangelizando de leito em leito, entregando folheto e orando pelos doentes. Foi ali que eu ia para a praça pública e muito novo, sem saber falar direito, e falava de Jesus sem ter qualquer constrangimento, com uma Bíblia muito grande nas mãos. E não me preocupava se um jovem da minha escola ia passar, ia caçoar de mim. Foi ali que nós aprendemos. Nos ar livres, nos hospitais, nos presídios. E me lembrei da minha primeira pregação. Deus faz com cada um de uma maneira. O que Ele faz comigo, não faz com você e vice-versa. Deus trata a gente de, de uma forma tão singular... E aquele líder um dia achou que eu tinha condições de pregar, eu, e fui para a minha primeira pregação. E eu me lembrei ontem, estava me recordando do texto que eu preguei, e me lembrei de todo o conteúdo porque era muito fácil. Vejam bem, o tema da pregação, a negação de Pedro. Foi lá o jovem, naquela época adolescente, Wander, ia pregar na casa de um jovem da igreja, Maicon. Todos me olhando, preparados para ouvir a primeira pregação daquele adolescente com pouco tempo de convertido, cujos pais não eram crentes. Vamos ouvi-lo. Eu peguei e li o texto. Acabei de ler o texto. A voz foi embargando e eu comecei a chorar. A única parte do texto que eu realmente preguei foi quando a Bíblia diz assim, e Pedro negou a Jesus, o galo cantou e ele chorou. A única coisa que eu fiz na pregação foi chorar, por isso que o conteúdo é fácil de lembrar. A pregação não teve ponto, não teve teologia, não teve doutrina, não teve ensinamento, não teve consolação, não teve nada. Eu chorei, chorei, chorei. O Henrique César se levantou, já estava bom de chorar 15 minutos, não é? Colocou a mão no meu ombro e disse aos adolescentes, que palavra. Eu lembrei isso a ele ontem, você é um mentiroso. <risos> Teve um que perguntou para mim, mas Wander, o que, que você se lembrou na hora em que você leu que o galo cantou e Pedro chorou? Eu disse, eu não sei, eu só fiquei tão triste com aquela história. E Pedro estava chorando, eu chorei também. Mas ontem, o sentimento que veio em todos nós foi de uma reminiscência de como o tempo passa rápido. Como a vida é breve no outro dia nós estávamos no trem de Paracambi, indo a Paulo de Fronten fazer um acampamento, e não era como os de hoje não, viu meninos vocês hoje querem ir para o hotel com ar condicionado e pastor Miquel aqui não tem ar, eu estou morrendo de calor, dá vontade de dar na cara de um cara desse isso porque eu sou e tenho coração pastoral Nós fazíamos retiro numa casa de dois quartos com 80 pessoas. Eu dormi, em certa ocasião, no telhado, numa laje da casa. Claro que eu subi com uma escada. Como adolescente, vale pouco, está sempre pensando numa besteira para fazer, cai de noite e começa a chover. Eu na laje, casa com 80, um fogão de quatro bocas e um banheiro entupido. Me presta atenção. Algum adolescente daquele, devia ser o Tinoco, sei lá quem foi, que o Tinoco era uma bênção. Ele era tão abençoado que eu dei o nome ontem daqueles que eu considerava legião. Ele estava entre eles. Alguém tirou a escada do terraço. Ainda disseram para mim que foi batismo de aspersão. 80 numa casa, e a gente saia feliz da vida dizendo que Deus abençoa. A turma que anda de carro, é tudo conforto, não é? Que geração diferente. No outro dia eu ouvi uma pessoa, não tenho visto o irmão na igreja? Ah, pastor, sabe por que, que eu não tenho ido? Ainda, ainda fala, eu acho interessante que falam. Que nem vergonha na cara, mas tem. Pastor, sabe por que, que eu não tenho ido? Por causa do retorno, o retorno está tão longe, pastor. Eu disse, você não está indo ao recreio, à igreja, por causa da obra da pista, do retorno que está longe? E você conta para mim? Eu ouvi histórias de crentes que para chegar na casa ou na igreja, andava a cavalo três horas. Tem gente aqui que é desse tempo. Que para chegar na igreja, levava, levava horas andando a pé. Gente, hoje nós temos toda a tecnologia, todo o conforto e o povo parece que fica mais acomodado, e o diabo se aproveitando, e as pessoas, não, nós não levamos o nosso filho hoje não, nós ficamos aqui assistindo, pastor, a fita de Moisés, vai assistindo fita de Moisés para o seu filho, domingo de manhã, continua, aí amanhã quando ele não quiser mais vir à igreja, você vai chegar no gabinete de um pastor desse, de jovens, Dizer, pastor, ajuda que meu filho não quer vir à igreja. Aí eu vou dizer para o pastor de jovens, diga a ela para lembrar da fita de Moisés. E manda Moisés ela buscar. O filho. Qual foi o exemplo que você deu, mãe, e pai, para o seu filho? Eu sou do tempo onde a gente ouvia, e muita gente aqui, eu sei que é desse tempo, que não importava se estava sol, se estava chuva... Se era perto, se, era... se tinha retorno, retorno, não esqueçam dessa, essa marcou meu coração, marcou a minha vida. As pessoas iam à casa do Senhor com alegria, alegrei-me, ainda é texto da Bíblia? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos aonde? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Eu sou desse tempo. E olha eu já falando aqui que eu era de um tempo. Olha como o tempo passa. Que responsabilidade, irmãos. A quem muito se dá, muito será cobrado. Meu amigo, Deus te deu. Às vezes você tem dois carros na garagem parado? Ou você tem condições de pegar um avão um ônibus, para estar com o povo de Deus. Se está muito sol, está muito sol. Se está chovendo, está chovendo. Se está frio, está frio. Se está calor, está calor. É, é assim. Quando encontrei o pastor, o pastor Anatoli, o Libomi, no leste europeu, o Anatoly dizia, papai, tinha que batizar a turma, na época do regime comunista, na União Soviética, tinha que batizar escondido. Não tinha pastor templo, não podia batizar as pessoas, o comunismo pregava o ateísmo. As pessoas eram ganhas no boca a boca, não tinha tempo para se reunir, se reuniam escondidos na igreja secreta. Eu Sim, e o batismo? Não, o batismo era o entendimento do crente novo, que batizar era o portão de entrada na vida cristã. Eles queriam ser batizados, e sabe o que o papai fazia? Ia para um canto de uma floresta que tinha na Ucrânia, batizar as pessoas. Como? Menos cinco. Os caras emergidos na água gelada. A nossa aqui ainda tem aquecimento, eu vou mandar tirar esse cano de gás que tem aqui. Água quentinha, e tem gente que pergunta, você acha que não? Quando é uma senhora, uma pessoa que está com pneumonia, uma senhora idosa, né? Ok, mas você vê um cara, um marmanjo, todo bombado, o músculo do tamanho do meu pescoço, né? A perna com a minha cintura, o cara, pastor, a água está quentinha. Gente, as coisas mudaram muito. Dá vontade de jogar pedra de gelo ali dentro, vamos aprender a ser homem. Na nossa época, o pai da gente dizia assim, você tem que ir para o exército, lembram disso? Quantos aqui o pai mandou para o exército? Levanta a mão. Eu fui, meu pai mandou para o exército, só que eu sobrei. <risos> e naquela época o meu tamanho, era, eu era muito alto para a turma de soldados que tinha lá. Está rindo de quem, Cristina? vai para o exército, vai aprender, comer lama, rastejar no chão, ô oh, geração acomodada, geração do pão na mão, e a gente está criando monstrinhos em casa, filhos e filhas, porque é tudo pãozinho na mão, sabe que isso é trauma, como eu ouvi uma vez, um pai e uma mãe dizer, papai e mamãe vai fazer por você tudo que não teve, então, quer dizer, você tem um problema com o seu passado da forma que você foi tratado, aí você vai e trata de maneira errada o seu próprio filho. Aí chega lá no consultório do doutor Davi ou do doutor Henrique, aquelas crianças extremamente mal educadas, cheias de vontade, querendo dar na cara do médico. Sabe por quê? Porque dão na cara dos pais. E chegam aqui para dar na cara do pastor. Rodolfinho, já contei essa história, é muito engraçado. Rodolfinho era desse tamanho. Hoje é um homem. Sempre o Rodolfinho por aí. Estava trabalhando aqui no outro dia, num, numa loja. Rodolfinho chegou. Gente, está tá gravando isso, né? Vamos lá. Rodolfinho chegou e disse assim. Rodolfinho usava uma bota ortopédica. De 200 quilos em cada pé. A bota dele era uma arma. E Rodolfinho virou, pastor, vou bicar a tua canela. Falei, como é que é? Foi lá no templo antigo, tinha um jardim, que igreja tinha 50 pessoas. Só que naquele dia, Rodolfinho deu um azar danado, que eu não estava bem. Rodolfinho disse, vou, pastor, vou bicar a tua canela. Eu falei, oh, se você bicar a minha canela, eu bico a sua. Gente, Rodolfinho me chutou. Até hoje ele lembra disso e a gente ri junto. E ele caiu sentado na grama. Não me pergunte como, tá gravando. Foi o vento do Espírito. Nunca mais Rodolfinho se esqueceu que não se chuta pastor na igreja. Com bota ortopédica de 200 quilos. Isso é da vida. Que responsabilidade é nossa quando nós estamos aqui com os nossos filhos, com a nossa família? Que responsabilidade aqueles é valentes tinham de lutar? Estamos aqui para uma luta. Em qual grupo você quer participar na vida cristã? Dos alienados, dos reprovados? Daqueles que ficam sentados, ou você vai assumir a posição de guerreiro do Senhor? Segunda a responsabilidade do texto, eu só vou citar mais dois pontos. A responsabilidade de Deus. O Senhor disse, eu vou estar com vocês. Eu quero dizer uma coisa, você é igreja, você é meu irmão, você é minha irmã. Não duvide, o Senhor está conosco o Senhor está com a tua vida, por mais que você não entenda, por mais que você não o sinta, por mais que você não o perceba, por mais que o problema seja grande, por mais que a crise seja violenta, o Senhor está com você. E a terceira responsabilidade do texto, foi a responsabilidade, dos líderes, então, olha para mim: a responsabilidade do povo, a responsabilidade de Deus, que nunca falha. A responsabilidade dos líderes, enquanto o povo lutava no campo de batalha, Moisés subiu a colina. Onde estava sendo vencida a batalha contra os Amalequitas? Onde? No campo. Não, na colina. Porque diz a palavra, quando Moisés levantava a vara, Israel vencia. Quando Moisés abaixava a vara, o Israel perdia. A vara do homem de Deus, aquela vara simbolizava a autoridade de Deus. A autoridade do homem de Deus, do líder de Deus... Que estava ali diante de Deus, e Deus lhe manda levantar a vara, e ele com a vara para cima, a vara no alto que estava nas suas mãos, eles venciam a luta, a batalha da igreja, não é ganha pela igreja, a batalha da igreja, é ganha pelo Senhor da igreja, amém? Líderes, Subam os montes e segurem, olhe para mim, a vara do Senhor. A vara da autoridade é a sua palavra. A vara da autoridade é a sua lei. A vara da autoridade é aquilo que Ele diz a você. A vara da autoridade de cada líder. E cada líder terá autoridade se tiver, ler e viver esta palavra. A vaga de Deus está aqui. E detalhe. Moisés se cansava. Líderes são humanos. Ainda mais naquele povo, mais de um milhão de pessoas naquele deserto. Aquele mesmo povo que tentou e que clamou a Deus, para Deus lhe dar um líder. E para que Moisés os tirasse do Egito, aquele mesmo povo quis matar Moisés. A voz do povo, muitas vezes, não é a voz de Deus. Mas Moisés, consciente da sua missão, e ele se cansava. Eu quero dizer uma coisa para você. Seja hoje o pastor Wander, ou qualquer pastor da igreja, e amanhã vira outro, e depois virão outros. Qualquer homem de Deus, qualquer líder... É humano se cansa a bíblia diz assim e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós agora lhes faço uma pergunta liderança irmãos se o homem se cansava e quando se cansava abaixava as mãos e a vara de Deus e o povo perdia por que é que Arão e Ur não pegaram a vara? Por que é que Arão e Ur... Está cansado Moisés? Deixa que eu seguro. Deixa que eu levanto a vara de Deus. Não. Porque há um ministério específico para cada liderança. A responsabilidade de levantar a vara de Deus, diante de Deus, era de Moisés. E o interessante, a postura ética, ética de Arão e Ur, não, não cabe a nós, não é nosso direito, não é nosso lugar, não é nosso ministério, esse lugar é dele, ele tem que levantar a mão, ele tem que levantar a vara de Deus, não é o meu lugar, como é importante quando um líder sabe onde é o seu lugar quando o líder não sabe onde é, onde está o seu lugar, ele gera, e é um grande potencial de gerar, rebelião. Só quem levantava a vara era Moisés. Mas pastor, que estranho, conversa com Deus. É designação de Deus. É soberania de Deus. Por que que Deus... Há uns escolhe para estar aqui e outros para estar ali. Billy Graham foi um só. Rick Warren é um só. Bill Raibos é um só. Você é um só. Eu sou um só. Cada um tem o seu lugar, tem o seu tijolo a ser colocado no reino. Só Moisés levantava a vara. Mas o que, que Arão e Ur fizeram? Não menos importante. O líder cansou. O líder é de carne, nós vamos providenciar uma pedra e colocaram e calçaram a Moisés e ele se senta e levantaram, diz a palavra, que eles seguraram os seus braços. Liderança, nós estamos aqui para segurar os braços uns dos outros. A liderança vai à frente do povo. Dependia da liderança no alto do morro, a vitória no vale. Vou repetir, dependia da liderança no alto do morro com Deus, a vitória do vale. Líderes e pastores. A vitória da igreja depende da nossa submissão no monte com Ele. Com a vara de Deus nas mãos. Com as mãos levantadas. Na presença do Senhor. Igreja. As nossas mãos se cansam. Somos humanos. Mas a Bíblia diz. Que nós oramos uns pelos outros. intercedemos uns pelos outros. Que na comunhão dos santos. No ajuntamento do povo. Há força. E poder. A Bíblia diz que eles venceram. Os amalequitas, uma equipe no morro, outra equipe no vale. Interessante. O texto só não dá cartaz e só não fala da turma que não foi à guerra. A gerência do trabalho vinha do alto do morro. Responsabilidade dos líderes. Há três níveis de responsabilidades no texto. A responsabilidade da igreja na luta. E eu volto a perguntar em que time você quer jogar? Dos acomodados, alienados e apenas sentados nos bancos das igrejas. Ou você quer jogar no time dos... Varões valorosos que Deus pode chamar para a batalha que vem, vem você que eu quero, vem você que eu quero, vem você, vem você, vem você. Você quer ser escolhido para essa batalha? Coloque-se hoje diante do Senhor. Há uma responsabilidade dos líderes, e há é uma responsabilidade do nosso Deus, que nunca vai falhar. Vamos orar. Eu queria que você respondesse apenas uma pergunta nesta manhã. Qual dos dois grupos você quer participar? Se você vai participar do grupo dos covardes, incapazes, ou se você vai participar do grupo dos valentes? que neste momento em nome de Jesus, você dê uma resposta a Deus, uma, se você que está aqui é líder de um ministério, de uma área da igreja, dê uma resposta a Deus, que tipo de líder você quer ser? Um líder fiel ao seu povo e à sua liderança. Que você líder, peça a Deus agora, Pai. Afasta do meu coração qualquer sentimento de rebelião. Seja você líder de PG, líder de ministério, membro da diretoria, seja o que for, afasta, Senhor. Mas eu quero viver como líder no centro. A tua vontade. Dê uma resposta. Nós vamos estar cantando um hino em oração. E nós vamos fazer o seguinte: vem aqui, Robson. Fala do estandarte da igreja. Interessante que qual foi o nome qual foi o nome, que Moisés deu aquele lugar, qual foi o nome daquele contexto, o Senhor é a minha, bandeira, é a minha flâmula, é o meu símbolo, você está orando, estamos de olhos abertos, orando, eu vou fazer um convite a você, responda ao Senhor, se você hoje pela manhã, independente de qualquer coisa, das suas crises, dos seus problemas, das suas perdas, independentemente de qualquer coisa, você quer dizer para Deus, pai, eu quero ser escolhido como valente desse exército, que você cante este hino de pé, mas só faça isso, se honestamente, fazendo voto a ele, você quer ser, um valente do Senhor, na obra do Senhor, no reino do Senhor, vamos cantar, que responsabilidade, meu irmão vamos terminar, eu quero só dizer o seguinte defenda a igreja de Deus um pastor disse recentemente ao doutor Roberto Marinho o problema de vocês muitas vezes é que vocês confundem a pessoa que está na frente com a igreja você pode tocar até numa pessoa que esteja fazendo alguma coisa errada e falar sobre ela e criticá-la mas não toque na igreja de Deus. Muitos que ousaram tocar na igreja. Sofreram as consequências. Do juízo do Senhor. Defenda a sua igreja. A igreja na qual você participa. Que você faz parte. O estandarte desta igreja. A bandeira. Tem que ser levantada por todos nós. Amém? Amém?